0: L'Office fédéral de la culture vous présente les prix suisses de littérature. Une interview de Rebecca Gisler, réalisée par Valentina Grignoli, une langue de famille. Avril 2022, je vais à la rencontre de Rebecca Giesler, autrice du roman « D'oncle ». La jeune écrivaine est née à Zurich, mais sa langue maternelle est le français. Après les études en Suisse, elle part pour Paris, où elle commence à écrire en français, justement. Ce roman est l'histoire de sa rencontre avec une nouvelle façon d'écrire, sa découverte et son expérimentation. <rire> Bien sûr, L'oncle, publié par Verdier, raconte aussi un personnage familial encore peu exploré en littérature, si l'on exclut le vania de Tolstoï, mais qui prend une bonne place dans les souvenirs familiaux. L'oncle est un homme isolé, qui vit au bord de la mer. Parfois on dirait au but du monde, parfois dans n'importe quelle province. Un personnage entre mythe et réalité, un géant anticonformiste qui nous permet de le connaître, en filigrane l'histoire d'une famille, et qui nous rappelle notre humanité. L'endroit est mystérieux et fascinant. Tout comme la personne dont la narratrice et son frère doivent s'occuper pour une certaine raison. On flotte entre réalité et souvenirs onirique, entre passé et présent, en observant de façon presque scientifique avec la narratrice cette espèce humaine, les oncles. Tragique et comique se mêlent dans cette œuvre où le rythme et la dramaturgie montrent le talent précieux de Rebecca Gisler. Nous voici chez elle. Je suis ici avec Rebecca Gisler dans sa cuisine, dans un petit appartement. Où on est exactement, à Zurich
1: Alors, on est dans le quartier de Viedikon, au Goldbrunnenplatz. C'est un quartier très central et qui est très joli, avec oh. la forêt pas loin. Et... Tu, tu travailles ici euh, Je travaille où je peux, donc quand je suis ici, je travaille ici, soit dans la cuisine, soit dans la chambre à côté. Et euh, voilà, ça dépend en fait de où je suis. Bah, je fais des allers-retours en fait entre Paris et la Suisse, mais je vis principalement à Zurich quand même. Donc là, a été écrit en France, euh, en partie en Bretagne, où, où donc le joue, et euh, aussi à Paris. Tu as fait quoi C'était quoi ton parcours et pourquoi tu as compris un jour que tu allais écrire bah, Comme j'ai grandi à Zurich, j'ai tout d'abord écrit en allemand. Et ensuite, j'ai commencé du coup les études de création littéraire à Bienne. Mm -hmm. Et j'ai écrit voilà, pendant trois ans en allemand. Et après, j'ai décidé d'intégrer le master de création littéraire à Paris 8 donc pour écrire en français. En fait, c'est la langue que je parlais à la maison quand j'étais toute petite. Donc c'est quelque part un peu ma, ma langue d'enfance, en, en toute liberté, en fait, avec plein de fautes, comme quand on grandit avec une langue, enfin, sans vraiment l'apprendre. La, j'ai appris l'allemand à l'école. Et c'est pour ça qu'en fait, ça m'a donné envie de changer ma langue d'écriture, de peut-être aussi un peu me libérer. Enfin, j'avais pour moi la langue allemande, par exemple, c'était une langue qui devait être très correcte, où il y avait une narration aussi très correcte dans l'écriture aussi. Et en écrivant en français, je me suis un peu libérée de tout ça, parce que je me suis dit « Ok, bah, je vais voir ce que je peux faire avec cette langue, dans laquelle je me sens un peu plus limitée, et voir comment travailler la langue comme un matériau, en fait ». Et moins, moins de, de creuser une sorte de narration dès le début, mais d'abord de voir qu'est-ce que je peux faire avec sa langue, avec cette langue dans laquelle je me sens moins à l'aise, dans laquelle j'ai l'impression de faire plus de fautes, etc. En fait. Et c'est comme ça qu'est venue cette écriture, ouais, cette écriture qui, quelque part, a peut-être un aspect incorrect ou une sorte de, de recherche peut-être poétique. Enfin... Poétique, je la trouve aussi
0: très courageuse, avec ces longues phrases qui durent des pages. En fait, le fait que le thème du livre, le retour à la famille, réel, irréel, ça, on ne sait pas... Ça pouvait être que en français, en fait, pour toi.
1: Oui, clairement, en fait, ça pouvait être que en français. Et euh, je crois aussi que le personnage de l'oncle qui a fait cette langue, et c'est la langue qui fait le personnage de l'oncle. Enfin, J'ai vraiment commencé ce texte en me disant, bon, je, je vais essayer avec des images, en fait, juste des images que je voulais décrire vraiment en, en détail. Et donc la langue, en fait, elle devait suivre ce rythme, ce rythme aussi de, un peu boiteux, ce rythme de l'oncle, ce rythme un peu imparfait peut-être aussi. Et c'est vraiment comme ça, je trouve, pour moi, ce texte, c'est vraiment une expérience de la langue avant tout. Et après est venu ce personnage qui gonfle au fur et à mesure du récit et qui prend vraiment littéralement sa, sa place et il devient gros. Et il s'impose comme ça à cette histoire qui n'est pas vraiment une histoire, mais peut-être plutôt une sorte d'enchaînement, d'images qui donne en quelque sorte une histoire après.
0: Qui est l'oncle
1: euh, L'oncle <rire> euh, L'oncle est un personnage, enfin, est un homme d'une cinquantaine d'années qui vit... Euh, Seul dans la maison de ses parents euh, décédés au bord de la mer et euh, qui vit euh, d'une manière très euh, solitaire, qui a ses propres rituels, sa propre logique. On pourrait dire que c'est un peu un, quelqu'un d'hors norme, peut-être, quelqu'un qui a justement ses, ses habitudes et euh, qui vit un peu dans sa petite euh, bulle en s'appuyant en fait sur ses souvenirs. Euh, Enfin, toute son idéologie est basée sur le squelette qui est aussi le squelette du texte qui sont en fait les souvenirs de l'oncle, les souvenirs d'enfance et d'adolescence de l'oncle qui ont fait son personnage qu'il est aujourd'hui. Il y a cette question aussi de l'âge adulte et de l'âge d'enfant, la limite de ces deux âges, les frontières, les frontières de comportement mm -hmm. aussi, et voilà. Quand nous avions l'âge de ne connaître que notre propre âge, nous ne savions pas que notre oncle était déjà plus vieux. Car nous prenions, tous les trois, l'oncle, mon frère et moi, grand plaisir à nous déguiser. Et l'oncle nous fabriquait des coiffes indiennes et des épées de pirates. Et c'était toujours lui qui distribuait les jouets ou qui courait à la fenêtre du premier étage pour lancer le boomerang en direction de mon frère, qui attendait les yeux plissés, les mains en l'air dans le jardin. Et souvent notre oncle nous promenait dans la baie, où il nous montrait comment arracher les bulots et comment les avaler tout crus. Et il avalait des bulots avec la coquille et des bigorneaux aussi, et des couteaux et des algues et des pieuvres. Et l'oncle était un ogre. Et à l'époque, il était mince et mou, mais tout de même assez fort pour nous porter sur son dos, et tout de même assez souple pour se cacher sous la haie. Et quand nous venions pour les vacances, il passait des journées entières à jouer avec nous. Il n'avait rien de mieux à faire, car à l'époque, il ne travaillait pas encore à l'abbaye. Et il ne s'arrêtait de jouer que pour tirer sur sa cigarette. Et la cigarette était peut-être la seule chose qui nous différenciait, lui, l'oncle, et nous, les enfants, les vrais enfants.
0: La narratrice, par rapport à tes souvenirs, ou c'est complètement inventé
1: Non, je dirais pas. La narratrice, c'est pas forcément euh, à 100% autobiographique. Elle est d'ailleurs aussi très effacée, en fait. Mm -hmm. Elle n'est elle est pas très présente, finalement, non. parce que euh, son rôle, c'est vraiment d'observer ce personnage. Donc, elle l'observe petit à petit et elle le suit. Elle suit ses pas, elle suit ses traces. et C'est comme une sorte de recherche de quelque chose. Et en fait, ce que l'oncle dit... Pour les neveux, c'est une sorte de souvenir de l'enfance. C'est l'oncle avec qui ils jouaient quand ils étaient petits. Mmh. Et euh, maintenant, le temps a passé et les rôles se sont quelque peu inversés, en fait. Et il euh, y a du coup cette euh, narratrice qui suit l'oncle sans le juger, qui euh, est curieuse, qui le suit quand on observe un insecte ou euh, des petites choses <rire> comme ça, euh, de, des petits animaux ou des, des images. Ou... Et il y a le neveu qui, euh, qui fait la même chose, mais qui a un moment n'accepte pas en fait euh, de ce comportement et du coup, il y a comme cette, euh, comme je disais tout à l'heure, cette frontière de l'âge adulte à l'âge enfant et de refuser aussi de retomber en fait, quelque, un peu dans l'enfance qui est l'oncle en fait l'oncle, c'est comme un conservateur de, de l'enfance. En 1992, mon grand-père a tout plaqué pour se consacrer à la peinture de femmes nues sur fond de plage. Et il me semble qu'il ait réussi à tirer subsistance de cette activité pendant une petite dizaine d'années car les 700 toiles de femmes nues sur fond de plage entreposées dans l'atelier sont, entre autres choses, ce qu'il reste de mon grand-père. Et à part ça, j'ai le souvenir assez vague d'un homme chaleureux et blagueur, et je sais qu'il est mort d'une cirrhose quand j'avais huit ans, et sur les photos, on le voit vêtu de blanc, avec un foulard autour du cou, portant collier de barbe et cheveux longs bec, très peintre de femmes nues sur fond de plage. Ma grand-mère, qui n'avait pas de voiture et refusait de faire du vélo, était entièrement dépendante de mon grand-père, et elle l'envoyait faire les courses au village et mon grand-père, l'artiste peintre d'une femme nue sur fond de plage le doux rêveur fumeur de pipe et porteur de gelaba blanche, devait s'y reprendre à plusieurs fois avant de ramener la totalité des articles nécessaires au ménage un coup c'était le liquide vaisselle qui manquait, un autre le rose bif du midi et un autre les médicaments et puis mon grand-père râlait Que c'était pénible à la fin, ses allers-retours, mais il finissait toujours par se plier aux exigences de son épouse, à condition qu'elle laissa venir le petit, l'oncle, donc. Le bar de la vieille auberge existe encore aujourd'hui, mais nous n'y allons jamais car c'est un PMU des plus sordides, probablement assez semblable à ce qu'il était il y a vingt ou trente ans, quand mon grand-père et l'oncle, de retour du rosebif, y faisaient de petites virées matinales. Et l'oncle évoque ces épisodes qu'il compte parmi ses plus beaux souvenirs, avec une grande émotion. Et il nous les rejoue, mime à l'appui, sans rien nous épargner des hauts faits du clan de la vieille auberge. Il y avait Chouquette, il y avait Jackie, il y avait Caniche, il y avait le baron, il y avait le druide. Et le druide, c'était l'oncle de l'oncle. Et Caniche démarrait comme d'habitude avec un petit jaune. Et Chouquette et Jackie, qui étaient déjà là depuis une bonne heure, s'enfilaient leur quatrième verre de rouge. « Et une suce pour le baron, et un picombière pour le druide, et un demi pour papa et un demi pour moi », raconte l'oncle. Et il enchaîne avec une imitation, la voix aiguë, lointaine, du baron qui s'était vu amputer la moitié de sa face après un cancer de la bouche. « Plus de lèvres, plus de dents, deux trous à la place du nez, mais la bonne humeur, ça oui », nous dit l'oncle qui rigole au simple souvenir de ce joyeux luron.
0: Des fois, l'impression que la réalité, et le rêve, se confondent sur le fond irréel d'une Bretagne insolite. J'ai eu comme l'impression de, de me mettre dos à la mer. regarder la, la Bretagne de ce côté-là, un peu derrière de la toile. Une Bretagne différente que tu racontes.
1: Non, je ne pense pas que ce soit une Bretagne vraiment... Enfin, une Bretagne, d'ailleurs, ça pourrait être n'importe où. Mais je pense que c'est vraiment... Euh, même cette scène que je viens de lire, c'est une réalité, une réalité des provinces... Qu'on voit les PMU, euh, mmh. les gens qui se retrouvent là-bas dès le matin, euh, qui euh, c'est les habitués des, des, des comptoirs, en fait. Mmh. Et euh, je trouve que c'est une ambiance très particulière. C'est une réalité, en fait. Enfin, ce que je trouve intéressant ou ce que j'aime bien, c'est cette idée de... Enfin, il y a aussi là une sorte de tragique, un peu comique, parce que dans le souvenir de l'oncle ça fait partie de ses plus beaux souvenirs mais quand on y réfléchit bien c'est vraiment très sordide en fait ouais. de faire ça de, de, avec son père d'aller au bar comme ça dès le matin après l'achat du rose beef, etc euh, mais il y a aussi euh, c'est pour ça que tu disais tout à l'heure que les souvenirs ils ont quelque chose de très euh, absurde aussi et de très exagéré aussi peut-être parce que pour moi il y a aussi euh, l'âge de, de l'adolescence ou de l'enfance c'est l'âge des découvertes, c'est l'âge euh, où tout, tout ce qu'on ressent est beaucoup plus puissant, en fait. Toutes les, les premières fois, euh, toutes les émotions, on ne sait pas trop euh, quoi en faire. et C'est un peu l'âge surréaliste, en fait, quelque part. Et, euh, et ça aussi, euh, dans les souvenirs de l'oncle, qui... les souvenirs qui sont encore très présents. Du coup, on peut dire quelque part que ces souvenirs qui font ce qu'il est aujourd'hui, en fait, baignent encore quelque part dans ce surréalisme de l'adolescence. Et ça euh, cette, idée, euh, oui. cette idée me plaît beaucoup. Et de nature tranquille, sort parfois sa tête par la fenêtre, tel un bernard-l'ermite jaillissant de sa coquille. Et alors on pourrait croire qu'il souhaite contempler ce panorama que d'aucuns lui envirait certainement. Et croyant cela, on se tromperait, car rien n'intéresse moins l'oncle que les beautés du paysage, les couchers de soleil, les mers démontées et les millions d'étoiles le laissent complètement indifférent. Ce qui importe à l'oncle, c'est l'action. Et sous ce rapport, il est plutôt mal loti, attendu qu'il doit se satisfaire de furtifs passages de hérissons. Mais l'oncle, nous le disions, est de nature tranquille, et il se satisfait si bien du manège de la faune alentour qu'au moindre bruissement, il saisit ses jumelles, une paire de qualité supérieure prélevée sur son pactage militaire, et il prend place à son mirador, et c'est alors qu'un lapin passe. Il y a peu, la chambre de l'oncle nous était encore interdite. Non pas que l'oncle nous ait un jour interdit l'accès de sa chambre, ce n'est pas vraiment son genre, non, il s'agissait plutôt d'une règle silencieuse d'un accord tacite, comme on dit. Et il y a peu, quand l'oncle se levait encore le matin pour aller travailler, il fermait la porte de sa chambre à clé et il cachait la clé dans une des boîtes à bijoux de ma grand-mère. Et nous connaissions tous l'emplacement de sa cachette, mais cela n'avait aucune importance. Personne n'aurait songé à s'introduire dans la tanière de l'oncle en son absence, car ainsi qu'il en va des vrais tabous, ceux dont dépend la survie de la tribu, l'idée de transgresser celui-ci nous effleurait même pas. Qu'est-ce que c'est la chambre de l'oncle La chambre de l'oncle, c'est son endroit, son royaume à lui, sa chambre privée en fait, où personne n'entre, où il accumule justement aussi en rapport avec l'enfance tous ses souvenirs, tous les jouets, tous ses CD, toutes ses vidéos, tout ce qu'il achète en fait tout le temps, parce qu'il achète beaucoup de choses au supermarché, donc tout ça, ça se retrouve dans la chambre parce que euh, la maison, c'est aussi hein, la maison de sa sœur qui vient en fait, pendant les vacances et tout. Et tout coup, toute la maison, elle est à tout le monde, même si lui, il vit là-bas euh, tout le temps, Mais c'est que sa chambre en fait, qui héberge tous ses objets personnels. En fait. Tout le livre
0: se déroule en Bretagne, mais les deux neveux viennent de la Suisse. En fait. la, leur mère vit en Suisse, elle est partie, eux ils sont restés là-bas. On ne sait pas si pour la pandémie ou pour ou Pour euh, on sait pas. Bon, ils sont restés là-bas. Un soir, après avoir nettoyé la chambre de l'oncle, ils regardent un documentaire sur la Suisse. Qu'est-ce que c'est le rapport des neveux avec la Suisse
1: Bah, la Suisse, c'est le pays où ils sont nés, où ils ont passé leur enfance, etc. Et donc, il y a ce rapport aux deux pays, ce rapport aussi qui est quelque part un rapport aussi aux deux langues. Et après avoir rangé cette chambre où ils ont passé beaucoup de temps dans la poussière, dans la crasse, etc., ils sont fatigués et puis ils décident de regarder un documentaire qui est décrit un à un. En fait, c'est juste l'observation de ce documentaire sur la Suisse. Parce que les deux les neveux, ils souffrent d'eczéma. Et donc, euh, ils regardent ce documentaire et puis ils commencent à se gratter parce que ça les rend très nerveux de regarder ça. Mais en même temps, ils n'arrivent pas à se défaire de ce documentaire. Donc, euh, qui est le documentaire sur le pays où ils ont grandi. Donc, euh, c'est pas non plus... On se demande bah, pourquoi ils regardent ce documentaire en même temps. Mais il euh, y a quelque chose, comme euh, on disait tout à l'heure, cette... À amour, haine, pour un pays, ou peut-être un pays de leur enfance, en fait, du coup. Le pays de leur enfance, qui est quelque part euh, le pays de cœur, en fait, aussi. Et là, quand ils se retrouvent euh, avec l'oncle dans un autre monde, ils pensent, en fait, à leur pays sans même le vouloir, en fait. Et, et, et voilà, et tout ça sur un ton un peu euh, ironique. Je ne suis pas la première à parler euh, et à évoquer ces clichés, parce que c'est quelque part, il y a ce côté de la Suisse que... Moi, je ressens aussi, c'est une sorte de plaisir coupable, en fait, parfois. Et voilà, et puis c'est tout d'abord aussi une scène que moi, enfin, que moi je trouve très, très drôle, en fait. Et oui, qui est en contraste, en fait, avec la, la scène de la chambre tout à l'heure, de l'oncle, en fait. Comme s'ils essayaient de trouver une sorte de refuge dans quelque chose, sans même le vouloir. Et propre. De, de, passer ouais, et quelque de part, porter. quelque chose de propre, mais c'est <rire> plus eux, en fait, inconsciemment. C'est de s'attacher à quelque chose qui... Leur évoque aussi euh, leur, euh, leur enfance ou hein, une sorte d'échappatoire euh, en toute sécurité, en fait, c'est ça. Le soir, mon frère a posé son ordinateur sur la table de la cuisine entre deux assiettes de pâtes et il a sélectionné au hasard un documentaire de voyage. Et il se trouve que c'était un documentaire sur la Suisse. Et la Suisse, nous la connaissons bien pour y être nés et pour y avoir passé la plus grande partie de notre existence. Et peut-être n'étions-nous pas d'humeur à l'exotisme ce jour-là et peut-être même que cela ne nous déplaisait pas de rêver un peu à la Suisse à moins que nous ne fussions trop épuisés pour changer de programme. Toujours est-il que nous avons regardé le documentaire sur la Suisse, et le documentaire sur la Suisse commençait dans les montagnes valaisannes, que le commentateur qualifiait pompeusement de « Népal européen », et on suivait un groupe de randonneurs valaisans équipés des meilleurs vêtements techniques et de chaussures de marche de haute qualité, des chaussures de marche qui n'ont rien à voir avec les chaussures de marche que le commun des mortels achète et porte, Non, les Suisses portent des chaussures qui s'agrippent à la montagne et qui sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie podologique. Et c'est en autre, grâce à ces chaussures de qualité aérospatiale, que les Suisses peuvent marcher des jours sur d'étroits chemins de montagne bordant d'insondables précipices. Et mon frère et moi, nous avons commencé à nous gratter. Et la caméra s'est envolée du valet et a surplombé de magnifiques lacs d'eau suisse, c'est-à-dire pure et cristalline. et la caméra a brusquement zoomé sur une vache qui broutait dans un pré. On a vu dans cet extrait qu'il y a des phrases très longues. Pour des pages et des pages, il n'y a pas un point. C'était vraiment une sorte de recherche. Et puis après, c'était une évidence en fait que le texte s'écrive dans cette langue. Mm -hmm. Je ne sais pas si mes autres textes seront pareils. Enfin, mm -hmm. pas, pas, je ne dirais pas que c'est mon style, mais c'est l'écriture de ce livre. Et euh, peut-être qu'il faut en revenir vite fait au changement de langue. Donc Quand je suis allée vivre en France pour euh, aussi écrire en français... Et j'ai complètement euh, arrêté de lire en allemand pour me consacrer uniquement à la littérature française et francophone et découvrir, bah, pour réapprendre en quelque sorte ma langue maternelle. Parce qu'en fait, je lisais que en allemand et donc euh, on découvre un univers, un imaginaire. Une, euh, fin, la littérature, c'est tout un univers, c'est toute une culture. Et euh, en France... J'ai commencé à lire beaucoup de poésie aussi, de romans poétiques bah comme par exemple Eugène Savitskaya mmh. que je cite ouais. qui est pour moi dans, écrit dans un registre incroyable et qui parle aussi de la famille mais d'une manière très très libre et très peu psychologique, enfin voire pas du tout, qui euh, travaille la langue aussi comme euh, c'est la, la matière de la langue, le rythme de la langue Et après, ensuite, je pourrais citer plein d'autres auteurs qui m'ont, en fait, inspiré et qui m'ont montré ce que, que je pouvais faire. En fait, je crois que j'ai retrouvé, ou j'ai découvert dans des textes, dans, dans la poésie, dans la littérature euh, francophone, une manière d'écrire et de penser l'écriture et la littérature que je ne connaissais pas avant. Pour l'oncle, en fait, ça s'est fait comme ça, euh, euh, petit à petit, en me, en me disant, bon, bah... À la place d'essayer de faire des phrases correctes françaises, bah, essayons de briser et de le faire comme ça vient et de, de le faire d'une manière en suivant le rythme de l'oncle et en suivant le, le rythme parfois presque organique de l'oncle et, et en observant... Euh, Petit à petit, l'insaisissable et l'insaisissable aussi de, de la langue, en fait, et d'essayer de, de creuser non seulement une image, mais de creuser aussi la langue jusqu'à épuisement. Du coup, il y a tous les et, 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 mais d'une langue très simple, en fait, que moi je pense. C'est vraiment juste d'aller creuser l'image comme ça, euh, comme si j'observais quelque chose pendant très, très longtemps et qui après se transforme, et d'où aussi euh, cette, cette absurdité qui est juste, euh, en fait, euh, le réel euh, étrange. C'est le réel étrange qui vient en observant le réel, mais en observant aussi la pensée qu'on a sur le réel. C'est comme ça que j'ai écrit le texte et que le texte s'est écrit en fait lui-même. Et je crois vraiment que dans un mouvement de la narratrice aussi, c'est-à-dire en observant elle, elle disparaît. C'est comme en écrivant, je disparais. Mmh. Je disparais en écrivant et l'écriture se fait elle-même. J'ai osé, je me suis dit « alors je fais ça comme ça » parce que l'oncle, ce personnage, il m'autorisait en fait à faire ça.
0: En le disant, ça pourrait faire peur. Des pages sans ponctuation. En effet, on le lit, on y est dedans et on y rentre comme un documentaire. En fait, on observe, on observe. Et c'est comme quand tu observes quelque chose de trop près, c'est il y a des autres images
1: qui sortent qui sont peut-être pas réelles et qui sortent du rêve. Et puis peut-être, c'est aussi dû à que enfin, la narratrice, elle ne, comme je disais, elle, elle, elle ne juge pas ou il n'y a pas de jugement. Et je ne voulais pas faire une histoire de famille. Euh, avec des enjeux psychologiques mmh. euh, incroyables mmh. parce que ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est cette psychologie qui vient et qu'on reconnaît ou qui se comprend à travers les gestes et à travers les corps des personnages. Et en fait, pour décrire les gestes et pour décrire les corps, il faut s'arrêter un bon temps de... sur les corps et sur les gestes et sur ces images. Mmh. C'est pour ça qu'il y a très peu de dialogue, voire pas du tout de dialogue en fait, et pas très peu de ponctuation parce que c'est comme un puits. En fait, on peut s'enfoncer pendant très, très longtemps. Et ah. c'est ça qui fait euh, cette psychologie.
0: Ça raconte quoi en fait Donc c'est important l'histoire ou c'est plus important ce qu'on voit
1: Bah les deux, les deux. Après, euh, on en retient, on retient ce qu'on veut et ça, ça raconte l'histoire de cet homme, justement, on pourrait dire un peu limite, même si j'aime pas trop dire ça non plus, mais de ce, ce genre de personnage qu'on connaît tous, qu'on a tous croisé, en fait, qui est cette colloque entre neveu et, et, et oncle de cette relation. Mais après, moi, ce qui m'intéresse dans la littérature ou dans la poésie, c'est plutôt, en fait, quand je lis moi-même c'est le sentiment que j'ai après lecture, lecture en fait, les émotions qui viennent après lecture, même si je me souviens de rien, je ne peux pas, en fait je préfère avoir une sorte de sensation après une lecture que de pouvoir re-raconter ce que j'ai lu, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est plutôt des images et des images et parfois juste des images poétiques et des images du quotidien complètement mais qui, qui peuvent donner une sorte d'impression. Le spécialiste des oncles exerçait dans un hôpital que je ne connaissais pas. L'oncle, en revanche, le connaissait pour y avoir emmené le druide et il a tout de suite reconnu le parking sur la butte. Et il s'exprimait avec une voix très aiguë, une voix de heavy metal qui, chez l'oncle, était la voix de la peur. Et cet hôpital n'inspirait pas confiance, selon M. et Mme Chariot. L'établissement aurait dû être fermé depuis longtemps à cause du matériel vétuste et du manque de personnel et de certains médecins qui auraient dû être traînés en justice. Mais nous n'avions pas le choix et nous avons garé la voiture tout près de la porte tournante et à l'entrée de l'hôpital et nous avons observé un instant le bloc de béton grisâtre dont, malgré les rumeurs, sortait tout un tas de monde. Et certaines des personnes qui sortaient de l'hôpital tenaient des chats et des chiens en laisse et d'autres serraient des cochons d'Inde et des furets contre leur poitrine. Et les cochons d'Inde couinaient nerveusement comme s'ils venaient de passer un sale quart d'heure et d'autres personnes encore sortaient avec des perruches en cage et une femme en fauteuil roulant portait un perroquet sur son bras droit. Et nous observâmes silencieusement cette faune pendant dix bonnes minutes avant que mon frère ne se décide à demander si nous étions sûrs d'être au bon endroit. Et l'oncle a dit que oui, oui, qu'il connaissait bien l'hôpital, qu'il y avait emmené trois ou quatre fois son oncle le druide avant sa mort au pied du lit. Mais la réponse de l'oncle fut étouffée par un mugissement. Et quand je dis mugissement, je pense par exemple au cri d'une vache que l'on mène à l'abattoir. Et mon frère et moi, nous avions du mal à croire à la scène à laquelle nous assistions. Et il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un énorme bovidé à poils longs sortir d'un hôpital breton. Et l'oncle a dit sans s'émouvoir que c'était un yak. Et nous nous sommes rappelés l'histoire du yak d'Erwan. Et nous avons demandé à l'oncle si cette grosse bête là-bas, c'était le yak d'Erwan. Mais l'oncle a dit que non, non, que lui, c'était un jeune yak que ça se voyait à son poil et qu'il mesurait à peine deux mètres de long. Et nous étions tellement surpris par la réponse expert de l'oncle que nous n'avons rien ajouté. Et le jeune propriétaire du yak tira un bon coup sur le licol pour extraire l'animal qui coinçait la porte tambour. Et l'oncle a été pris d'une quinte de toux dans la voiture et toussant, il a craché sur son pull des crachats jaunes et vaguement sanguinolents, je crois, et j'ai dit à mon frère « Allons-y, et nous sommes descendus de la voiture » Et nous nous sommes arrêtés devant la porte tournante et la grosse masse poilue et musculeuse du yak s'est dépêtrée d'un coup, laissant la voie libre à d'autres patients. Et les autres patients se sont déversés sous le porche de l'hôpital, des patients en mauvais état, des patients en mauvaise forme, à qui il manquait un morceau de tête, de bras ou de poumon, des patients avec des béquilles et d'autres avec des bandages, des patients au teint gris, de fumeurs sous l'attitude pluvieuse, des patients comme l'oncle. Sur la fin de l'écriture de Doncle, je lisais Souvenir entomologique de Jean-Henri Fabre et qui est une description, Enfin, il y en a, il y a deux tomes qui font plus de 1000 pages et où c'est vraiment une description d'insectes et c'est incroyablement beau, c'est vraiment très 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 beau et il observe les insectes dans tous leurs mouvements et tout et du coup je pense que j'ai pris en fait inconsciemment, ça m'a... Parce qu'il y a presque quelque chose d'humain, en fait, même dans la description et dans le comportement de ces insectes. Et parce qu'il y a la nourriture, ils vont se nourrir, et après, voilà, comment ils se comportent avec d'autres insectes et tout. Et du coup, il y, a, il y a une sorte de parallèle que je trouve intéressante, et aussi dans l'observation. Et, ouais, et puis après, le côté animal, c'est quelque chose que nous avons tous en nous, enfin, nous sommes tous très... Enfin, un peu des animaux. Il y a aussi cette, cette limite, cette, cette transformation. La vie de l'oncle est en grande partie comme notre vie à nous aussi, basée sur ces fluides corporels. Sur, on retombe en fait à notre, à notre base d'être humain qui nous réunit tous. C'est pour ça aussi que j'ai cette image d'hôpital, moitié humain, animaux, on ne sait pas trop, ça sent un peu tout. C'est ça, ça vient juste d'une sorte de réel étrange.
0: L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par Valentina Grignoli, direction technique Lara Persia, sound design Yodel production. Une production Office fédéral de la culture.